0: Irmãos e irmãs, está começando o terceiro episódio do podcast Trash Talk, a sua mesa redonda de basquete. Hoje vamos falar sobre os jogos número dois dos confrontos dos playoffs da NBA e também vamos discutir sobre a loteria do draft. Já foi feito o um sorteio na última quinta-feira, os times já estão definidos das colocações e vamos também falar sobre os principais prospectos aí, quem vai ser escolhido, quem não vai, né? As principais previsões aí referentes a esse draft de 2021, certo? O meu amigo Pedro Santos já está preparado. Manda esse alô, parceiro. Boa noite,
1: Rapaziada,
0: sextou!
1: Vamos nessa. Vamos embora.
0: Solta a vinheta. And now, the storyline lineup of the World Champion podcast Trash Talking in the comments from Baby Gustavo Allen and Pedro Santos!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar primeiro hoje do leste, Gustavo. Tudo tranquilo?
0: Tudo novo zerado, meu amigo. Mete bronca aí. Vamos embora debater sobre basquete. Simbora. Vamos Bora.
1: lá. Na quarta-feira, dia 19, a gente teve o jogo 2 da disputa entre Brooklyn Nets e Toronto Raptors. Novamente deu a lógica. Mais apertado, 6 pontos de diferença, mas Toronto abre 2x0 na série.
0: Realmente dando a lógica, Toronto muito superior ao Nets nessa série. Então, provavelmente sinto cheiro e varrida, de fato, como a gente já estava previndo, né, Pedro?
1: Isso. E o destaque continua sendo Fred Van Fleet pelo lado do Toronto. Eu tava dando uma olhada nas estatísticas dele aqui. Nos três jogos desse primeiro round, ele tá com 25,3 pontos de média. Então, tá fazendo uma grande atuação nesse primeiro round. É o destaque individual do time do Toronto, por enquanto.
0: Bom, e algum destaque positivo do Brooklyn Nets, Pedro? Se é que pode ter algo de positivo nesse time que tá apanhando tanto aí nos playoffs?
1: Eles fizeram o que eles tinham que fazer. Entrar nos playoffs e, e, e dar jogo para esses jovens, né? Caris Laverde, novamente foi um dos destaques, fez 16 pontos nessa, nessa, nesse jogo 2. Cabarro, o francês, fez 17 e 21 para Garrett Temple, que já não é tão novo, né? Já é um, um road player, mas está aí ajudando os jovens a se desenvolver. Fica a esperança do da próxima temporada, né, cara? Para o time do, do, do Nets, com o Kyrie, com o Kevin
0: Durant, com o Dilwind, volta dos machucados,
1: e vai ser um time que vai dar trabalho, é né? um time pro futuro.
0: Exato, existe muita expectativa, né? Com o Brooklyn Nets, com todos os jogadores saudáveis né? Então a expectativa é muito alta Para a próxima temporada Mas realmente, como você bem falou Não temos grandes expectativas Para o Brooklyn Nets Para este ano Próximo jogo, Pedro.
1: Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Esse já, já foi uma lavada, né? O segundo jogo foi uma, um passeio de Boston.
0: Manda aí os destaques aí do, do Boston Celtics, que tá fazendo um... um, um tá, a gente já comentou anteriormente nos podcasts passados que o Boston tá tendo um ótimo conjunto, um bom trio, né? Jason Tatum Jalen Brown e, e Kevin Walker. Tá desenvolvendo um, um jogo muito bom de se assistir, né? Como você bem disse. E eu gostaria de saber quais são os principais destaques aí do Boston. Vamos lá. Sobre o Jogo,
1: é, novamente, Joel Embiid é o destaque pelo lado do Filadélfia Ele marcou 34 pontos na partida, mas, novamente, sozinho eu não consigo, né? Sem meu bem mas eu não consigo, né? Tem aquele memezinho, né? Pois é, pois é. Filadélfia começou até bem o jogo, sem o primeiro quarto, com 33 a 27, mas no desenvolver a partida foi um passeio. O terceiro quarto definiu a partida, foi 33 a 18 para bosta. Boston. Foi o, o marco que definiu o jogo. Na pontuação, Jalen lembrar, 20 pontos, Jason Tatum 33 e Kemba Walker 22. Novamente, o trio de destaque do Boston nessa rodada de playoffs.
0: Como, eu, eu, como você falou do, do meme aí, do, do Ben Simmons, eu também me lembrei de um meme do, do Silvio Santos, né? Que cabe muito bem para essa situação. Não consegue, né, Moisés? Pronto, realmente não consegue não, Embidão. Infelizmente, ele só não consegue carregar o Filadélfia, né? Mais uma vez, nosso querido Embidão vai continuar acreditando no processo, como ele mesmo diz, né? Já tá virando um caso de fé. <risos> exato, exato. Tá virando um caso de fé, vai ter que apelar para para Divina santidade para Vê se consegue alguma coisa mais na frente Vamos lá, já
1: na quinta-feira né? Temos Miami Heat 109, Indiana Pacers 100. Destaque do jogo, Jimmy Butler Que começou a acertar a bola de 3 Eu vi no Twitter uma estatística é, Ele estava chutando menos de 30% Da linha de 3 na temporada regular E hoje foi 2 de 3 né? Ele está voltando a ser Jimmy Buckets Novamente é, Duncan Robinson com 24 pontos Talley Hero repete os 15 pontos do primeiro jogo Dragic também fez uma boa partida pelo lado do Indiana, a gente tem destaque o Ladipo com 22. Na verdade, os cinco titulares de Indiana fizeram mais de 10 pontos. Mas, novamente, no final, a força de Miami prevaleceu.
0: A gente continua com a nossa previsão, né, Pedro? De que, de Pedro, de que não vai... Também é uma um, outra equipe que não tem muita perspectiva para essa temporada, que é o Indiana Pacers, né? Apesar desse jogo ter sido placar apertado, né? 109 100 teoricamente, vamos dizer assim, né? Dá para ao longo da partida ter revertido, mas como você falou, no final das contas, acabou prevalecendo a força e o conjunto do Miami Heat, né? E Jimmy Butler voltando a ser o que era, né? Se encontrando, reencontrando o seu bom basquetebol novamente. E ele que essa semana deu uma declaração dizendo que estava também muito inspirado com o Neymar na final da Champions, né? Ele que é muito fã de Neymar, disse que ele cravou que Neymar é o uma... gol do futebol brasileiro. Rapaz, discutível, mas ele mandou essa, ele é muito amigo de Neymar fã de Neymar, tá inspirado, né, pela final da Champions, então Jimmy Buckets voltando às suas origens de ser um grandissíssimo scorer. Pois é,
1: só uma curiosidade, Jimmy Butler é um cara internacional. Ele postou um vídeo com o Goran Dray, que ele, inclusive, arranhando algumas palavras em esloveno.
0: Olha aí, ó. É... É uma... Amigos o ao cara é... do do Globo, Jimmy Butler. Sem dúvida, sem dúvida. Ele é um poliglota, né? Um futuro poliglota.
1: Grande apreciador de vinhos.
0: Olha aí, ó. Igual o Lebron James. Lebron James também gosta muito de vinho. Ele já declarou uma vez.
1: Quando chegar no jogo do Blazer, você me lembra que eu tenho uma curiosidade pra, pra chamar
0: Maravilha, eu vou lembrar, não vou esquecer não. Então vamos agora para o último jogo Sim. da Conferência Leste, Pedro. Manda lá. Vamos lá.
1: O Orlando Magic perde para o Milwaukee Bucks. 96 Orlando, 111 Milwaukee. Grande partida de Yanis Antetokounmpo novamente. Vucevic repete a, a, a atuação do primeiro jogo, mas no final das contas, a bola de três começou a cair do, do time de, de Milwaukee. Brook Lopes veio pro jogo, 20 pontos. Conseguiu 50% da linha de três, 4 de 8... E foi a ajuda necessária para conseguir a vitória. Quem não veio para o jogo foi Chris Milton, né? Jogou 31 minutos e fez dois pontos
0: apenas. 0 de 4 da linha de 3. É, ele teve uma atuação bem, bem, bem abaixo do que ele tem apresentado. Como a gente já tinha previsto, né? Como, na verdade, eu cravei mais a reação do Milwaukee, né? Eu falei anteriormente que o Giannis, ele costuma guardar rancor das derrotas e volta no próximo jogo muito mais feroz, muito mais forte. Foi isso que aconteceu. Prevaleceu... A equipe do Antetokounmpo nesse confronto, Pedro.
1: Outra, outro detalhe aí, o é, Tetocompo fez 28 pontos e 20 rebotes. Foi o, o, o primeiro jogador do Milwaukee Bucks a fazer 20 e 20 nos playoffs, desde Lu Alcindor, que depois virou né, o nosso grandíssimo carinha do Jabar. Ele ainda jogava com o nome de Lu Alcindor nessa
0: época. Bom, pincelamos o leste, agora vamos para a Conferência Oeste. Meu amigo Pedro, pode falar as honras aí. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o primeiro jogo da rodada do Oeste. Vamos lá.
1: Alguém anota a placa. Houve um atropelamento no primeiro jogo. Utah 124 a 105 no The Everton. Foi um, um, um atropelamento mesmo. Foi um negócio pesado. Irreconhecível, né? Pois é. O time, do, o time do Utah, cara, veio com quatro jogadores... Acima dos dois distos, né? Destaque para Doug Novamente, novamente 30 pontos. Joe Ingalls com 18, Gobert com 19 e Jordan Clarkson com 26 foram os, os destaques do time, do time de Utah. E o jogo acabou no terceiro quarto, né? Do quarto quarto foi um, um garbage time com um direito a, a muita, muito erro de arremesso.
0: E a, me impressiona, inclusive, Pedro, é, o Jordan Clarkson tá nos destaques porque ele não tava tendo boas atuações na bolha, inclusive até a, a, nas transmissões, eu assistindo, a galera tá o pau nele assim, porque ele arremessa a 30 para não acertar nada. Né? Então ele teve atuações um pouco ruins aí na bolha, mas se destacando aí nos playoffs. Né? Na,
1: nessa partida ele foi de 50% de, de aproveitamento, 9 de 18, 4 de 9 para 3. Foi, ele, ele tá vindo do banco, ele tá sendo uma, uma volúpia ofensiva vindo do banco que tá sendo muito útil nesse, nesse
0: time de Utah nos, nos playoffs. Viu? Eu tenho gostado bastante do Donovan Mitchell. Eu sempre gostei dele, assim, do, do estilo dele de jogar. E o Joe Inglis também. Ele, ele é um cara que é técnico, né? É o que faz o feijão com arroz ali de um Forma muito eficiente. Gostei, gostei. Eu tô gostando muito do, do time do Utah né, nesse playoff. O time de, de Utah
1: tá nesse jogo. Trabalhou muito bem a bola. Enquanto teve jogo, ele, ele, eles trabalharam muito bem a bola, cara. E, e criaram arremesso. Um Donovan Mitchell fez 30 pontos, mas deu oito assistências. Royce O'Neil com oito assistências. Joe Ingles 6 assistências. Então, ele, eles prezaram por rodar a bola. Eles fizeram um jogo muito bom mesmo. Só só para dar uma numerada aqui para o pessoal: Yokich, 28 pontos, Michael Júnior, 28 pontos. Também jogaram, mas não... O atropelo foi geral.
0: Jogaram não o suficiente, né? Não o suficiente. Próximo jogo, Pedro.
1: Vamos lá. Agora, sem expulsar em Posing, o Dallas foi lá e ganhou de 127 a 114. Grande jogo do time de Dallas. Destaque para Trey Burke, cara. Ele fez 16 pontos durante o segundo tempo quando o, o, o Luka Donc teve problema de faltas. Ele fez a, a, a quinta falta muito cedo. Ele jogou 9 minutos apenas no segundo tempo e Trey Buck botou a bola debaixo do braço, fez 16 pontos no total e, e foi um dos grandes destaques do jogo. Lucas terminou com 28, Pozinho com 23. Pelo lado do Clippers, Kawhi fez o jogo de costume, 35 pontos, 10 rebotes. Manteve seu nível de atuação, mas a decepção foi Paul George. Foi apenas duas bolas de 3 em 10 tentadas. Fecha apenas 14 pontos. Foi um, 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 um complicador para o time do, do Clippers nesse jogo.
0: É, o time do Clippers, eu, no caso, eu esperava até uma reação, uma postura um pouco diferente do Dallas. Foi visto isso muito no jogo, né? Uma ótima atuação do conjunto do Dallas, né? E um pouco de, de ociosidade aí do pessoal do Los Angeles Clippers.
1: O Paul George foi entrevistado depois do jogo, na, na, na coletiva, e perguntando né, sobre a sua atuação, que, como ele jogou mal e tal. Ele disse que aqui é oeste, aqui o Oeste, é, que o jogo é bruto, aqui o negócio é difícil. Foi o, a explicação dele para uma má atuação. Rapaz,
0: senti um, um, senti um pouco de desdém aí com relação à conferência irmã, viu?
1: Pois é, mas ele não deixa de tá, estar de tá
0: correto, né? Há
1: alguns anos já a a conferência Oeste vem em, em quantidade de times com, com, com chance de vitória nos playoffs com quantidade maior de contenders do que o, que o Leste,
0: né? O próximo confronto, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Vamos lá, mais uma vez
1: o Small Ball deu resultado. Primeiro quarto caiu tudo pro, pro time de OKC. Segundo quarto, o Oklahoma equilibrou as ações. O segundo quarto, quando o jogo do Houston não dá certo, meu Deus do céu. Dá calo na vista mesmo. Olha, foram duas cestas de três. <risos> durante todo o quarto foi um ah, foi tanto aro, tanto aro, dando calo na vista No segundo tempo O, o Barba apareceu pro jogo e, e decidiu, mas foi um jogo bom Foi um jogo melhor do, do, do Oklahoma Mas mesmo assim o Himal Ball continuou funcionando
0: é, vamos, é, como eu falei Vamos ver até que ponto o Himal Ball vai funcionar né? Mas como você falou né? Enquanto a bola do James Harden cai né? Vai continuar funcionando Um detalhe, uma
1: curiosidade interessante Não foi só o James Harden não hein? Entraram em quadra oito jogadores Pelo time do Houston, certo? Jogaram oito jogadores durante durante a partida dos oito, sete alcançaram o disto duplo. Então, roda, 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 quem tá livre, na melhor posição, arremessa. E, e o time foi formado para isso, né? Tem muitos chutadores. Então, esse, 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 essa estatística de sete jogadores acima dos dez pontos com, du com
0: duplos dígitos é
1: uma diferença sobre o tipo de jogo que o Houston tá jogando, né? Não, sem
0: dúvida. O Small Ball tem dado muito resultado para o Houston. É impressionante a facilidade como eles conseguem jogar, né? Como você mesmo tá falando. Girando a bola, a bola sempre Sobrando para quem tá bem posicionado, arremessando equilibrado, né? Algo que a gente não esperava quando o Mike Dantony começou a criar essa ideia, né? Se especulava no caso, aí se especulava como como eles iam se portar nos playoffs. Por enquanto, dando certo. É,
1: então ele cercou o, o time com com arremessadores de três, então e essa pontuação dessa forma é uma prova que no dia James Harden só fez 21 pontos. Ele chutou duas para 11 de três, mas ele fez, ele pontuou, ele fez, ele foi nove vezes para o lance livre, deu nove assistências, ele 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 coordena o time. Mas quando a bola dele não cai, em outras temporadas, né, o time do Houston não conseguia pontuar. E agora não. Agora ele tá tendo todo mundo, todo mundo chuta. Então, uma hora alguém vai ter que acertar, mano. não É possível, né? agora não é possível, não é possível. todo não mundo é erra o jogo todo então a tática realmente é essa roda a bola chuta quem tá melhor Austin Rivers no segundo quarto deu uma enterrada entrou pelo meio foi 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 legal o atuação dele no segundo quarto foi o único que salvou no segundo quarto de Houston. Acertou, inclusive, as duas balas de três foi dele, né? O resto do time, zerou de três. Mas, assim, Chris Paul precisa aparecer mais pra poder ter alguma chance de, de ganhar pelo menos uma partida, pra não ser barrido. Eu tô achando
0: muito abaixo, assim, a, a, as atuações do Oklahoma. Principalmente o Chris Paul, né? Tá vindo bem, muito tímido, né? Vamos dizer assim, as atuações pífias mesmo, assim. Eu esperava um pouco mais de Shaggy goes Alexander também, né? As atuações Apesar que nesse dele. Nesse
1: jogo, ele veio pro jogo. Ele marcou 31 pontos, sabe? Foi bom. 11 tentativas de lance livre, foi para a linha, ele estava ele entrando no garrafão sofrendo muitas faltas, foi, foi uma boa partida dele, individualmente, né?
0: É, isso é verdade. E é, é, são poucas as atuações, né? Esperamos que ele consiga progredir no, ao longo desse restante de playoffs, né? Porque eu acho que assim como a gente discutiu anteriormente, assim como também outras franquias que a gente já falou aqui, o Oklahoma não tem muitas perspectivas para esse ano. Agora o último confronto do Oeste Eu até gostaria de comentar Porque esse foi um jogo que eu vi com um pouco mais de atenção Contribuí também um pouco com a discussão e o debate Como você falou anteriormente Você esperava O Lakers atendeu o seu pedido Chegou mais forte a Atuação maravilhosa de Anthony Davis Primeiramente o placar 111 para o Lakers Contra 88 para o do Blazers Com Anthony Davis com 31 pontos 11 rebotes e 3 pontos É o seu career high Nos playoffs, Pedro
1: Pois é, quem teve os caras do El Apareceu pro jogo, né? O coadjuvante começou a aparecer Deu resultado
0: Rapaz, ah, né? esse aqui quebrou a internet, velho Meu amigo, o
1: cara teve uma atuação de gala ontem viu? 16 pontos Quatro bolas de três em seis tentadas. A decepção foi Danny Green novamente, né? Chutou uma para seis, só manteve uma bola de três de quatro tentadas, três pontos no jogo. Não, não está sendo mesmo Danny Green de Santo Antônio e de
0: Toronto, né, cara? É, pois é. Ele veio bem abaixo mesmo. Pelo menos nesse playoffs ele tá vindo muito abaixo. Ele veio para ser justamente esse cara da bola de fora do garrafão, né? Mas, é, pelo menos nesse Playoffs, ele não está colocando à prova a sua capacidade é, mediante essa habilidade que ele tem de chute de três pontos. E a nota triste, né, Pedro, para o Blazers é a micro-lesão ali do Daniel Lillard que, é, no lance ali com o Anthony Davis, né, quando o Davis estava partindo para a sexta, tentou roubar a bola. Por azar, o dedo dele, acho que foi o anelar, eu acho, bateu no tênis do Anthony Davis e deslocou o dedo. Né? Mas a, a, preocupação foi, a, a preocupação foi grande no início ali, mas no raio-x feito ali na hora mesmo é, viu que não tinha quebrado nada, tal, foi só deslocado. Ele deve, a expectativa é que ele retorne para essa pra, pra, pra o terceiro jogo do confronto Pedro. Exato. E outra lesão que
1: foi confirmada, né, o Zé Collins vai para mesa de cirurgia.
0: Exato. Ele vai ficar, já está tá fora na verdade, né, do da temporada, só volta na próxima uma baixa importantíssima para o Portland Bridges. Verdade, Giba, verdade. Se
1: essa lesão atrapalhar o jogo do, do, do Demian Lillard como ela promete atrapalhar, acho que a série teve uma a decisão nesse segundo jogo, viu? Acho que Lillard lesionado é 4x1 Lakers tranquilamente,
0: hein? Será? Vamos, vamos aguardar, vamos aguardar porque o confronto Promete, meu amigo, promete E aliás, antes de a gente fechar o bloco Você prometeu uma curiosidade dos Blazers aí Falei. aí
1: Exatamente, rapaz Ontem eu estava assistindo aqui Nas minhas andanças pela internet Você sabia que CJ McCollum É dono de uma vinícola em Porto? Eu não sabia ele tem, really? ele tem seu próprio blend de vinho seu blend de Uva, ele inclusive mostrou lá ele com, com o pessoal lá, com, com Lebron, com TP3, do Anyway, Jim Butler, ele tomando um vinho com a rapaziada na vinícola lá, né? É, um empresário do ramo vinícola, assim,
0: Jay McCollum.
1: Essa eu não sabia. Tá? É o Clube
0: do Vinho, Pedro.
1: Exatamente. O Clube, é o clube do Vinho. O Clube,
0: é o clube do Vinho. Do vinho. <risos> Todo mundo completamente embriagado.
1: Não, e batida. agora, e assim, é um detalhe importante que, 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 que eu vi na, na matéria, né? Relacionado com Black Lives Matter. Na região de Portland tem por volta de 700, 700 vinícolas. E dentro dessas 700, apenas 3 são dirigidas por pessoas pretas. Então é um, um, um retrato da, da, da briga aí dos jogadores que está sendo muito importante nessa bolha.
0: Sem dúvida, sem dúvida, que a gente sabe que o. o... Não, não é o um movimento, o Black Lives Matter não é um movimento. Pra quem é, pra quem é negro, não, o Black Lives Matter não é um movimento. É, é, um, é, um, é, um, é um propósito de vida, né? Então é, já entra mesmo dessa discussão realmente um número bem abaixo. 700 para 3 realmente é um número bem abaixo. E poder ter um representante como o Sidney que também é muito efetivo dentro da, da, da militância também negra. Então, é muito importante você trazer essa informação, Felipe.
1: Verdade. E, assim, uma coisa que eu acho muito bacana na, na NBA é o engajamento social dos jogadores, né? Você vê as suas principais estrelas, né? Chris Paul, é, LeBron James, eles estão engajados e, 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 e rebatem o presidente e estão realmente fazendo papel social que a posição deles lhe dá o, 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 o mais do que a oportunidade, a obrigação de fazer, né, cara? Não,
0: totalmente. Eu até falo, você falou do Chris Paul, gente até finalizar aqui o bloco, ah, inclusive eu até vi essa parte, a gente tava tá falando aqui que é, Chris Paul, ele utiliza em cada jogo, no tênis dele, um, um, um modelo de tênis, o um modelo mesmo, é o mesmo, mas assim, a, a, a skin do tênis é representando uma universidade negra, né, dos Estados Unidos, sempre representando a universidade negra, então você vê que os jogadores em si é, são muito engajados e se a gente for comparar com relação ao Brasil, ao futebol brasileiro né, você vê como os jogadores da NBA o jogador americano, ele é muito engajado politicamente, né?
1: Mas assim, e, e, e um, um destaque eu dou a NBA na verdade, porque a Liga abraçou o, o, os jogadores, né? essa militância dos jogadores. Diferentemente, por exemplo, da NFL, que o, o Kaepernick foi excluído da, da, da Liga por conta daquele protesto de ajoelhar no hino. Kaepernick foi retalhado.
0: Ele, ele sofreu retaliações da NFL, né da, da cúpula da NFL. Até hoje não consegue entrar numa franquia.
1: Exato. E a NBA, diferentemente, você vê inclusive na quadra. Tem inscrições né, do, do Black Lives Matter. Ele, eles estão dando um, um, um apoio, a, a, a pelo menos dando espaço para os jogadores poderem se expressar né, em relação a isso. <música>
0: Bom galera, começando o nosso bloco final Já passamos por leste, já passamos por oeste Repercutindo os jogos feitos Agora vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas da gente Com relação às próximas partidas E também em breve vamos falar um pouquinho Sobre a loteira do draft que ocorreu Na última quinta-feira Então Pedro, o que é que você espera dessa, Do jogo 3, dos confrontos Do primeiro round dos playoffs Vamos lá, começando pelo leste Jogo do
1: Milwaukee com, com Orlando Magic Vamos ver se Medic Magic ainda tem alguma carta na manga Para reagir a melhor qualidade do time de Milwaukee. Esperamos que Boston, Toronto e Miami finalizem a série em 4x0, 4x1 no máximo, pelo que está se apresentando. Expectativa mais, mais dura no leste, por enquanto, por incrível que pareça, Orlando e Milwaukee.
0: É, no, é, é realmente, no, você, a gente observa aqui no leste a questão dos confrontos, estão. você vê que não tem tanta competitividade, né? Se a gente for observar os elencos assim e, e o desempenho das 10 equipes, você vê que, aliás, os confrontos, tirando o Milwaukee e Orlando, você vê que é, os, outros, os outros confrontos não terão muitas dificuldades, né? Verdade, meu irmão. Vai, vai se comprovando a teoria do, do, do Paul George, né? Perfeitamente, perfeitamente. Ele, 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 ele foi um pouco é, sarcástico, porém, não está errado. Não, definitivamente não está errado. Bota o meme aí, errado não tá, né? Errado não tá, sem dúvida. Agora, na sua visão, você acha que domingo, pelo menos esses três confrontos, Toronto, Nets, Boston, Filadélfia, Indiana e, e Miami, serão já definidos? Boston,
1: Filadélfia e Toronto e Brooklyn, eu acho mais provável. O Indiana pode até ter uma reação, ganhar um jogo ainda, mas os outros dois eu acho que já tá meio que encaminhado pra domingo a gente encerrar, é essa certo?
0: Eu concordo. Concordo também, acho que principalmente Toronto e Nets, velho. Estamos em comum acordo aqui que Toronto e Nets é, já, é, já é certo. Também não vou cravar aqui, né, porque se a gente tá errado daqui a pouco a galera vai dizer, ah, aí então vamos segurar, mas tudo indica que o Toronto vai varrer o Brooklyn Nets e mais uma vez a franquia de Nova York não conseguirá passar do primeiro round. E se o Boston
1: varreu o Philadelphia, você vai voltar lá no primeiro episódio, vai procurar um pedacinho para a gente botar no áudio, cravando essa varrida de Boston. Hein?
0: Sem dúvida, eu acho que vai
1: cravar, é,
0: é, eu acho que é certeza mesmo. Que, que isso vai ocorrer. Rapaz, diante das circunstâncias, eu também não espero tanta reação do Indiana não, meu velho. Acho que o Indiana também vai sofrer uma varredinha. Vamos lá, no Oeste, o que, é que a gente espera? Pra mim, a grande surpresa é o Utah Jazz, né? Que está reagindo, então a gente espera aí que tenha, assim, um confronto um pouco mais equilibrado, né? Na verdade, o jogo 3 já está rolando, já rolou, né? Do The Nuggets contra o Utah Jazz, que foi uma, mais uma varreda do Utah Jazz, né, Pedro? Rapaz, foi um atropelamento pior do que o de o de, o de Pior! Pior! <risos> Literalmente, o Utah Jazz não tomou conhecimento do Denver, né? Isso? Mas isso aí também vamos comentar é, no próximo episódio, mas já adiantamos aqui. 124 a 87. Teve
1: uma hora que começou, começou o quarto quarto, se eu não me engano, o Denver tava com 60, 66 pontos. Não, eu vi,
0: inclusive, eu vi umas imagens aqui do. Tem
1: um meme aí. Do no Francisco quarto do quarto tava com 66 pontos. Pô, daí tu tira. É,
0: então, eu, 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 tipo, eu tava vendo umas imagens aqui do. Não sei se foi do Reporter, eu acho assim. Que as fotos dos jogadores. De, de isolado desolado, assim, tipo, olhando, tipo, não acreditando o que tá acontecendo, Michael Potter junto, de cabeça baixa, assim, tipo, sem acreditar na, na situação que eles estavam vivenciando ali, né? Eles completamente inofensivos né? Verdade, Lembrando... tem, que,
1: tem que ir junto com o
0: Blazers
1: de, de, de ontem para fila do Depervat, receber o seguro de Depervat depois do acidente.
0: Perfeito. É verdade, é verdade. Mas só pra gente destacar esse, rapidamente esse jogo, é, só para já para deixar registrado, destaque do jogo Mike Conley com 27 pontos, 4 assistências e 7 bolas de três pontos. Voltou né depois do foi o nascimento do filho, né? Ele, ele foi ver o nascimento do filho voltou. Ele foi ver o nascimento do filho voltou inspiradíssimo. Voltou com a Volto. nova o Papai
1: Riga. tá on, isso aí é o um papai novado.
0: Literalmente papai tá on. <risos> Vamos agora para a acho que vai também do confronto entre Los Angeles Clippers e Dallas. Eu também acho que vai ter um confronto muito equilibrado mediante a vitória do Dallas Mavericks, né? Acho que temos série, temos série. Esse aí,
1: esse aí também eu, 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 eu dizia que tinha série e e assim me surpreendeu, me surpreendeu com bem jogou Dallas no segundo jogo, cara.
0: Outra postura, né?
1: Verdade. é, Vai ser apertado, cara. O terceiro jogo tá rolando agora. Tá no segundo quarto ainda. Hoje a gente tá acabando até mais cedo, né? 50-41 pra Los Angeles. A banda aqui eu, eu vou, vou colar na televisão pra dar uma olhada no jogo.
0: E falando sobre Houston e Oklahoma, acho que não vai ter grandes surpresas. Acho que o Houston mais uma vez vai mostrar a superioridade utilizando o seu small ball. Eu acho que não vai ter muita, muita reação o Oklahoma. Eu creio que a série se mantém com o Houston na liderança, beleza? Verdade. Isso aí eu concordo e e Houston mostrando
1: superioridade com o Small Ball Enfim, a hipocrisia, né?
0: <risos> muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Enfim, a hipocrisia. Pois é. Nunca é tarde para os baixinhos, Pedro. Nunca é tarde.
1: Pois é. E assim, Houston caminha a Varrinda. Se mantiver, se mantiver essa, essa atuação, vai, vai... E ainda volta o Westbrook, né? Ainda não é certeza que ele volte, não. Provável que ele volte na
0: segunda-feira. É, mas pelo menos nas eu duas nem, na atuações. Exato, exato. Eu deixava para o segundo round mesmo. Você vê que o time tá, tá dominando muito bem. Eu acho que, inclusive, eu não sei se é uma visão muito errada minha, mas o time sem o Westbrook, ele é muito mais coletivo.
1: Verdade, mas ele, ele traz uma diferença pro jogo, que é uma alternativa. né Enquanto essa bola de três não cai, ele é um cara que vai para infiltração, chama a atenção da defesa, inclusive abre mais espaço para os outros arremessarem. Ele é um jogador importante nessa, nessa tática do, do, de
0: Houston. E fechando o confronto do OS, é, Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. É como você falou, se confirmar a saída do Damian, pode ter certeza que é 4x1. Mas se ele voltar, e voltar legal, não senti, porque pelo que eu vi, na verdade, foi o braço de arremesso dele, né? É, verdade. Mas assim, então, é,
1: eu acho que eu, é eu tinha mais esperança pra disputa nessa série, depois desse jogo. Se o Antônio Davis manter esse nível de atuação, e foi uma coisa que, inclusive, rapidamente, eu vendo na transmissão da ESPN Brasil, o Bugarelli tava falando que ele precisava manter. Ter um, uma regularidade nessas atuações, né? Dentro dos playoffs, para poder o time realmente ser contender, né? Enquanto ele tiver essa. Se ele não mantiver, né? Tiver essa, essa variação de atuações, ele pode ser, pode ser que o time não, numa série com um time mais forte se complique e termine perdendo. É exato.
0: Eu também ouvi eu, eu, eu o que o Eduardo falou, e ele também justamente disse isso: que é isso que o torcedor do Lucas quer ver, né? É o Anthony Decks bem saudável e sendo efetivo. Praticamente, se a gente puder falar aqui ele deu uma carregada muito boa nesse jogo aí, né? Muito boa. Ele contribuiu, inclusive, com assistência e tal. Ele foi um jogador muito versátil dentro dessa partida. Então, eu acho que se o Anthony Davis, juntamente com o Lebron e os companheiros, mantiverem a pegada, eu acho que o Portland Triângulo, por mais que eu esteja torcendo para os Blazers, que essa é a minha torcida nesse playoffs, eu acho que não vai dar para o time de Oregon. E
1: outro destaque também é a defesa de, de, de Los Angeles, né? O time de Portland tava chutando sempre contestado, apesar da mão ruim no jogo, mas a, a marcação de Los Angeles foi muito forte. Eles estavam marcando o perímetro muito bem, então prejudicou o, o, o jogo do time de Portland que carece de mais variação, né?
0: E tem hora que não dá, né, cara? Antes, da, antes de se lesionar, Demelo ele fazia sempre aquela jogada que eu já e que eu não curto muito assim. Dá certo, mas eu não curto muito que é ele tentar acabar a falta na linha dos três pontos. Às vezes incomoda, para mim incomoda muito esse tipo de jogo dele, porque ele tenta isso sempre e acaba deixando o jogo muito muito aguado, né? Assim, porque eu entendo que termina contando... parando muito o jogo, é, né? É, pois é. No, no, no jogo, no, inclusive no primeiro jogo, ele tentou umas três, quatro vezes e o jogo não deu a falta, sabe? Então, é aquela coisa, pô, não é, melhor, não é melhor você garantir, arremessar equilibrado? Talvez numa situação de final de jogo você tentar isso, beleza. Mas não é melhor e mais seguro você é um cara que você arremessa você tem um bom chute de três pontos. Não é melhor você receber a bola, ou dar um crossover, tirar o cara da marcação, você arremessar equilibrado e, tentar, e ter uma chance maior de converter do que ficar fazendo isso? E você pegar o time no contrapé? É, é assim, eu acho, na minha opinião, que fazer isso direto não, não, não é um jogo bacana do, 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 do Liane, não. Verdade,
1: mas assim, ele joga com, com, a, com o regulamento mais do braço, né? Enquanto a, a, Sim. Enquanto a Sim. arbitragem estiver marcando essas faltas, ele vai se aproveitar. Então. Claro, E claro. ele tem um aproveitamento espetacular da linha do lance livre, né? Então, é seguro. É uma jogada segura quando dá certo. Ele é o Steve nesta da nova
0: geração. <risos> Bom,
1: finalizamos aqui a nossa análise, né? Da, das nossas expectativas. E vamos agora pro draft, Giba. Vamos lá. Foi feito nessa quinta-feira o sorteio das posições de escolha pro draft. Ele vai ocorrer em 16 de outubro, de maneira virtual, por conta da pandemia ainda. Perfeitamente.
0: E já temos os quatro... O, sem poder dar o destaque, né? Dos quatro primeiros colocados definidos. Um meio que surpresa o primeiro A primeira pick do draft Sendo o Minnesota, Timmy é Wolves Verdade. A segunda pick Sendo o Golden State Warriors A terceira do Charlotte Hornets E a quarta do meu querido Chicago Bulls Que eu comemorei muito essa quarta pick mesmo.
1: Vamos lá, destaque do draft O azar que acompanha a franquia dos Knicks tava com uma das piores é campanhas triste. No sorteio
0: que eu fui, tava. É muito triste isso, né, cara? Uma franquia tão lendária Inclusive a franquia mais, a franquia mais valiosa da NBA né Já saiu até tá em pesquisa Mas vive um período muito sombrio, de muitos anos, assim. a última vez que o Nix foi pro
1: playoff e foi com o Carmelo ainda.
0: Cara. Ah, caramba, eu fico impressionado como o Knicks tá em baixa, né? Nos anos 90 o Knicks era uma potência gigantesca, né? Foi final três, final três vezes, né? Então, assim... Ele,
1: eles têm que falar com o pai de santo aqui de Recife pra pagar o boi que eles estão devendo e, <risos> e sair dessa, dessa
0: fase. Ó, a
1: última vez, a última é vez que foram pros playoffs foi na temporada 2012-2013. O já ainda tava na, na
0: franquia ainda.
1: Faz tempo, faz tempo. Sim. E referente agora às escolhas em si que vão ser feitas no dia 16, os principais prospectos, o que é que, você, que, é que você trouxe aí pra gente? Os
0: principais no ranking, do, no overall, né? A gente coloca o seguinte. Anthony Edwards, da Universidade de Georgia. Lamello Ball, né, muito, muito bem cotado para ser entre os primeiros colocados. James Wiseman, da Universidade de Memphis, né, que está sendo também um grande prospecto. Né? O Danny Avidja, de Israel. E o Oneka Okungun, é, da Universidade de South Califórnia. E também eu tenho o um destaque também do Obi né? que também pode ser um, um prospecto. também, É né, bem legal. A minha previsão para Minnesota é ele pegar, eles pegarem o Anthony Edwards, que no entanto eles já estão vendo uma possível troca aí do Anthony Edwards para poder é, se especula os boatos correm pela internet de que eles querem Devin Booker né na, na franquia então eles talvez tentem essa troca né da primeira pick para conseguir é, entregando mais um jogador e conseguir o Devin Booker mas acho difícil o Minnesota... viu eu também acho difícil mas se eles mantiverem a primeira escolha eu acho que eles pegam o Anthony Edwards certo o Golden State Warriors, na minha opinião, pega o nosso querido James Wiseman, que o Golden State, ele tem, eles estão tendo um pouco de carência no pivô, né? Tem um big man, né? Eles precisam de um big man ali para poder compor a equipe, né? Eu acho que eles não precisam de uma posição 2 ou posição 1, um, né? Até uma 3, acho que eles não precisam, mas eles precisam realmente de um, de um, de um center... Né, para poder dar aquele alicerce defensivo ali, e o James Wiseman pode ser uma, o qual o Chicago Bush também tá correndo atrás, viu para ver se consegue ali mexer os pauzinhos para conseguir o James Wiseman mas existe essa possibilidade né? o terceiro é o Charlotte Hornets né? que eu também é, não, tenho, não, não tenho muita perspectiva com relação ao Charlotte Hornets de quem eles vão escolher, realmente eu não sei, eu não vou mentir para vocês. Mas o Lamelo Ball tá aí. O Lamelo Ball fez uma grande temporada lá na Austrália, né? Vem sendo cotado em muito para ser um dos primeiros colocados no draft. E eu acho que se o Golden State Warriors não pegar o James Wiseman, eles vão, eles vão
1: chamar o Lamelo Ball. Vamos lá, dando uma, uma pincelada então sobre esses jogadores. O Edward, ele que você bem falou, vem da, da Universidade da Geórgia, né? Ele foi o freshman, o calouro que mais marcou pontos na Geórgia desde Dominique Wilkins, em 1979. Fez uma média de 19 pontos e 5 rebotes e ele que joga na posição 2, né? O segundo que você falou foi o Wiseman, né? O Wiseman é pivô da Universidade de Memphis ele foi, jogou três partidas só esse ano pela NCAA, porque ele teve um problema, foi multado, passou 12 jogos suspensos por questão de ajuda financeira que, que a universidade tinha dado a ele e a família pra se mudar pra Memphis, teve um entreveiro aí justiça na história, ele passou 12 jogos suspensos pra poder jogar, ficou travado quem mais aí que a gente falou, Lamelo tava na Austrália né?
0: Isso, Lamelo tava na Austrália. Austrália junto com o Didi né? Ele, ele...
1: com o Didi Lousada Isso, ele, jogou, ele jogou pelo eu não vou saber falar o nome desse time aqui Ilawarra Hawks Hawks Isso Ele jogou Ele jogou Com a média de 17 pontos 7,5 rebotes E 6,8 assistências E ele é na posição 1 armador Nós aí Falamos também do Abija, né? Que joga no Israel, ele joga no Maccabi, Tel Aviv, foi o MVP da Liga Israelense, depois dessa volta da, da, do Corona, terminou a temporada com 13 pontos, 6 rebotes e 2,7 assistências, ele foi também o MVP da Copa Sub-20 de basquete, do ano passado, e assim, eu, eu, eu gosto desse, desses jogadores que vêm já com uma certa experiência de, de, de campeonatos internacionais, joga a Euroliga, eu acho acho interessante quando esse cara vem para a NBA. Tá? É isso aí, eu acho
0: <risos> que vai ser, é como a gente estava falando anteriormente né, no podcast passado, que os jogadores do, da universidade estão vindo muito preparados.
1: As informações dizem que essa é uma classe de draft que, que não é das melhores e é muito indefinido quando, quando tem uma classe assim, sem um, um, um número um definido, sem aquele jogador extra classe que vem com a expectativa de ser um superstar, então a gente pode ter alguns estilos alguns, alguns nesse draft aí, hein? Umas surpresas Alguém que pega uma posição mais alta e, e, e se dá
0: bem Vamos esperar Vamos esperar pra ver Um destaque para o, o Chicago Que pegou a quarta posição Contando com ontem Essa é a quarta vez Que eles pegam a quarta posição tá? A pick 4 no draft A primeira foi em 68 Com o Tom Bowenwinkel Ele é pivô A segunda foi em 2000 Com o Marcus Pfizer E a terceira foi em 2001 Com o Ed Curry Já ali naquele tempo sombrio Do Bulls pós Jordan né? E agora o Bulls tem a perspectiva né do, De toda essa mudança na diretoria né Saída de técnico e tal Que tá mexendo muito O torcedor, tá, o torcedor do Chicago Bulls, inclusive eu está muito esperançoso com essa nova fase Do Chicago Bulls, ter pego essa quarta escolha Foi uma notícia excelente E eu espero que o Arturas Carcinovas, que é o novo GM Do Bulls, consiga é, Tirar bom proveito desse draft
1: É isso aí, meu amigo, vamos esperar agora Dia 16 de setembro, pra gente ver o que é Que vem desse draft pra próxima temporada Né, meu irmão? Free Agents vem aí e a gente vai ter Muita novidade pra falar depois que acabar os playoffs
0: Então, com esse nosso debate em referência a loteria do draft está aconteceu na última quinta-feira Encerramos o nosso terceiro episódio Do podcast Trash Talk Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui A nossa discussão aqui sobre os playoffs Da NBA e tudo o que envolve A liga, aproveita, já digo a vocês O nosso Twitter tá aberto Segue a gente no Twitter Arroba 1 Certo? po 1 Siga no Twitter em breve terá Instagram também Onde vamos trazer um pouco mais de notícias Trazer algumas outras curiosidades E também falar coisas com relação Ao basquete brasileiro E também ao basquete pernambucano Você que é pernambucano, o podcast é pernambucano Então vamos Só não temos o que tipo dar valor à no, nossa modalidade aqui no estado, certo? Então assim a gente encerra esse episódio, então meu amigo Pedro Santos, suas considerações finais
1: nada mais acrescentável amigo, você disse
0: tudo boa noite,
1: boa tarde, bom dia para quem nos ouve, obrigado pela sua audiência e um grande abraço, esperamos vocês no próximo episódio, hein? é isso aí galera muito obrigado
0: mais uma vez pela sua audiência obrigado por terem nos acompanhado até aqui e até a próxima Trash Talk, a sua mesa redonda de basquete, até lá um abraço Música